0: Universität Leipzig im Sturm der Revolution. Eine ganz besondere Universitätsgeschichte. Herzlich willkommen zurück zur zweiten Episode unserer Mini-Podcast-Serie. Hier vier Folgen rund um die Universität Leipzig zur Zeit der Wiedervereinigung. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Annegret Richter
0: und Claudius Niesen. Und in der ersten Folge, da haben wir mit Dr. Edita Marquardt gesprochen. Sie war zur Wendezeit Studentin hier an der Universität Leipzig und hat uns ja ihre Erinnerungen geschildert an diese Studentenzeit, an diese Zeit des Umbruchs, an eine Zeit, in der man aus ihrer Sicht sehr wohl viel gestalten konnte, viel erreichen konnte, auch als Student oder als Studentin. Und ähm, unser heutiger Gesprächsgast, der war auch Student zu dieser Zeit, nämlich.
1: Ja, Professor Dr. Per Pasternak, der hat an der Universität Leipzig von 1987 bis 1994 studiert und äh, zwar Politikwissenschaft. Er war äh, von 89 bis 95 auch Studentensprecher und Mitglied des Akademischen Senats der Universität Leipzig, außerdem sächsischer Landesstudierendensprecher und Sprecher der Konferenz der ostdeutschen Studierendenschaften, also ein sehr aktiver Student der Universität Leipzig.
0: Unbedingt und spannend ist, glaube ich, auch seine Doppelrolle als Alumnus und äh, damit Zeitzeuge als Student auf der einen Seite und auch seinen Blick als Hochschulforscher auf diese Zeit, denn das ist er heute.
1: Genau, er arbeitet heute als Direktor des Instituts für Hochschulforschung an der Universität Halle-Wittenberg.
0: Und aus dieser Funktion heraus oder mit diesem Blick hat er einmal die Zeit der Wiedervereinigung, die Zeit kurz nach der Wiedervereinigung an der Universität Leipzig für uns beleuchtet.
2: Jahr 1990, also da gab es dann diese Bewegung, die äh, meinte, dass die Universität sich aus sich selbst nicht heraus erneuern kann. Die hat das dann auch sehr offensiv in die Presse getragen. Dadurch hat die Universität Leipzig einen massiven Imageschaden erlitten. Das war dann also in der überregionalen Presse. Und auch das war natürlich wieder problembehaftet, weil diejenigen, die sich dann dort in der ähm, Erneuerungsgruppe, in, in, in der Gruppe zur demokratischen Erneuerung der Universität vereinigt hatten, waren nicht ausnahmslos über alle Zweifel erhaben. Das hat sich dann später herausgestellt. Einige schon, aber einige halt auch nicht. Und die versuchten jetzt auf, äh, sagen, nicht normierten Verfahrenswegen Dinge durchzusetzen, durch, äh, ich würde mal sagen, manipulatives Handeln und haben dann äh, auf die Art und Weise auch keine wirklich äh, allgemeine Unterstützung gewinnen können, weil in unruhigen Zeiten ist das Einhalten von äh, minimalen Verfahrensstandards dann doch auch etwas, worauf sich alle irgendwie verlassen wollen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann gewinnen diejenigen, die das äh, ununterbrochen unterlaufen, äh, auch keine mehrheitliche Zustimmung. Aber die Zustimmung zu den Anliegen der äh, Erneuerungsgruppe war, war durchaus groß, das äh, muss man sagen. Und es gab ja dann auch so Mittlerfiguren. Cornelius Weiß ist so eine Mittlerfigur gewesen. Er war sowohl in der äh, Erneuerungsgruppe als auch hat immer das Gespräch mit allen anderen Gruppen gesucht äh, und gefunden. Und äh, ich denke, äh, also dadurch galt er nicht als polarisierend. Und das war dann auch der Grund dafür, dass er so diese Figur war, auf die man sich dann im Februar 91 einigen konnte. Mehrheitlich jedenfalls, also mit großer Mehrheit, hatte dann das Konzil ihn gewählt. Das, also es gab so starke Polarisierungen in der Uni, die waren damals besonders stark. Die Studenten waren dabei in Teilen, wie immer, glaube ich, keine studentische Bewegung, die die gesamte Studierendenschaft erfasst. Das habe ich noch nicht erlebt. Aber in, sozusagen, es gab immer einen großen aktivistischen Teil der Studierenden seit Sommer 89. Das hat zu dieser Polarisierung beigetragen, weil die Studierenden dann, indem sie darauf pochten, dass wir doch jetzt Demokratie erkämpft hätten und damit bestimmte Regeln wie Mehrheitsbeschlüsse und so etwas eingehalten werden müssen, dass die dann von äh, einigen Protagonisten der Erneuerungsgruppe, also als die Verhinderer von Erneuerung beschimpft wurden. Das war dann natürlich der Polarisierung äh, zuträglich. <lacht> die Studierenden, zu denen ich damals ja dann auch gehörte, äh, haben darauf, so kann man vielleicht aus der Rückschau sagen, mit halt großer Selbstgerechtigkeit äh, reagiert und äh, vor allem mit großem Selbstbewusstsein. Aber eben auch diese Selbstgerechtigkeit, also jeder fühlte sich in dieser, in dieser Situation des Jahres 1990 immer auf der richtigen Seite. Ja? und äh, da, die, da aber alle, die sich auf der richtigen Seite fühlten, unterschiedliche Seiten einnahmen, <lacht> konnte das ja nicht ganz richtig sein, weder, weder für die einen noch für die anderen noch für die dritten. Und äh, in, dieser, in dieser Situation sind dann auch Gesprächsfäden, die vielleicht sinnvoll gewesen wären in der, damaligen, in der damaligen Zeit, die sind dann erst gar nicht zustande gekommen oder abgebrochen. Eine Zuspitzung hat das dann erfahren am Ende des Jahres 1990, als die sogenannte Abwicklung verkündet wurde, also die Schließung von Studiengängen, die als überflüssig galten äh, oder äh, als neu begründungsbedürftig, weil sie mit dem äh, untergegangenen System äh, unentrinnbar verknüpft waren. Also zu sehr, also an das, an das untergegangene Gesellschaftssystem so gebunden, dass es schwer vorstellbar äh, war, wie dieser wie dieses Studiengang äh, und die Forschung, die in diesen Einrichtungen äh, betrieben wurde, wie die äh, ohne einen deutlichen Bruch in die äh, neue Gesellschaft überführt werden könnten. Das war in der Beschreibung, wie ich sie gerade gegeben habe, nicht falsch. Das Problem war
0: der Weg. In der letzten Episode, Annegret, erinnere ich mich, hast du davon gesprochen, dass aus deiner Sicht das Ost-West-Ding, nenne ich es jetzt mal ganz salopp, bei den Studierenden in keinster Weise irgendeine Rolle gespielt hat. Erinnerst du dich denn auch ein Stück weit daran, wie das auf der Ebene der Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter war, Denn es war ja schon eine Zeit, in der ja fast ein ganzer Wissenschaftsapparat und mit Apparat meine ich natürlich die Menschen dahinter, also in dem viele Professorinnen und Professoren äh, ihre Arbeit verloren haben, ausgetauscht wurden. Wie hat man das als Student mitgekriegt? Hat man das überhaupt mitbekriegt? War das egal? Wie mhm. hast du das empfunden?
1: Also was man gemerkt hat, war, dass natürlich die Professorenschaft sehr, sehr jung war und ähm, die neuen Lehrstühle an der Universität Leipzig waren natürlich eine Chance für viele junge, habilitierte Wissenschaftler aus dem Westen, aus westdeutschen Universitäten. Und natürlich haben da auch viele ähm, ostdeutsche Habilitierte, die äh, eine ähnliche Qualifikation gehabt hätten, äh, eher in die Röhre geguckt, glaube ich, oder standen in der zweiten Reihe. Also ich kann mich erinnern, dass es viele junge Professoren gab und Einige wissenschaftliche Mitarbeiter, die deutlich älter waren, aber eben einen ostdeutschen Background hatten. Und ähm, der Vorteil für uns Studierende war, dass die Professoren natürlich viel zugänglicher waren, dass sie viel näher dran waren an, unseren, an unserem Alltag oder an unseren äh, Problemen oder dem, was, was uns gerade äh, interessiert hat und dementsprechend das Studium auch, gerade in der Kommunikationswissenschaft, sehr ähm, studierendenfreundlich ausgelegt wurde. Ich sage ja um Mephisto 97.6, das war einfach ein lebendiges, eigenes Radio und da haben die Professoren, die dann äh, als Chefredakteure äh, und äh, äh, ja, sozusagen Programmleiter dahinter standen, mit viel mit organisiert und mitgestaltet. Ähm, aber ja, wie gesagt, für äh, Menschen aus Ostdeutschland äh, war das kaum eine Chance. Also die hatten kaum eine Chance, eine wissenschaftliche Karriere zu machen, denke ich.
0: Du hast es gerade gesagt, du hast äh, Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert. Ein Studiengang, der ganz neu aufgesetzt worden ist, ganz neu entwickelt wurde an der Stelle, äh, der aber aufbaute auf ja, etwas, was ich nur noch als das legendäre Rote Kloster kenne.
1: Genau, also Kommunikations- und Medienwissenschaft wurde komplett neu entwickelt, einfach um auch dort äh, einen Cut zu machen zu den äh, doch sehr durchwachsenen politischen oder äh, DDR-Strukturen, äh, äh, so kann man das sagen. Und äh, da muss man schon sagen, dass äh, da natürlich besonders diese, dieser Wechsel zwischen Alt und Neu, wenn man das so sagen kann, oder Westdeutsch und Ostdeutsch zu spüren war, das war in anderen Instituten vielleicht nicht ganz so krass. Aber ich kann aus meiner Perspektive sagen, ich habe an einem Institut studiert, an in dem die Mehrzahl der Professoren einen westdeutschen Background hat.
2: Der Weg hieß Abwicklung. Abwicklung hieß, die Studiengänge und die Institute, die diese Studiengänge betrieben haben, vorher Sektionen, wurden von einem Tag auf den anderen aufgelöst die Studenten wussten nicht, wie es weitergeht, das Personal auch nicht. Dann wurde, also auch in Dresden, im Ministerium, wurde ja genauso gehandelt wie an der Universität. Von vormittags zu nachmittags wurden Entscheidungen getroffen, wieder zurückgenommen, korrigiert und äh, erneut welche äh, äh, herausgeschickt. Das ging damals noch per Fax, von dem es an der Uni auch nur zwei Geräte gab. Die haben dann relativ schnell gemerkt, sie müssen Beruhigung schaffen. Nämlich in Hinsicht auf die Studiengänge, dass die weitergehen können. Und sie hatten dafür auch, muss man jetzt fairerweise sagen, Vorsorge getroffen. Sie hatten nämlich insofern Vorsorge getroffen, als sie gesagt hatten, die Lehrenden an den äh, Sektionen oder Instituten, die sind zwar abgewickelt, die sind aber in einer Warteschleife. Und in der Warteschleife können sie nach wie vor arbeiten und Lehre machen. Die Warteschleife dauerte sechs Monate oder für Ältere, ich glaube ab 50, dann neun Monate. In der Zeit bekamen die äh, Geld nicht ganz das volle Geld, aber ein Warteschleifengeld. Und die Vorstellung war damals, dass man innerhalb dieser Zeit neue Einrichtungen aufbauen könnte. Das war natürlich völlig illusorisch. Es musste muss erstmal ein Gesetz erlassen werden, das die Rechtsgrundlage schafft, das sogenannte Sächsische Hochschulerneuerungsgesetz. Da mussten Berufungskommissionen gebildet werden, dafür mussten Leute gefunden werden, die hinreichend äh, integer waren, äh, einen solch schwierigen Vorgang zu bewältigen. Äh, da hat man nicht immer glücklich äh, gegriffen. Es äh, gab dann auch, zumindest in Leipzig, eine Abberufung, eine Wiederabberufung eines Gründungsdekans, der berufen worden war bei den Juristen, weil der sich nicht benehmen konnte. Also So muss man das sagen, er hatte keine, hatte keine zivilisatorische, zivilisatorischen Manieren. Und trat dort auf, wie der Elefant im Porzellanladen. Da und ähm, das hat dann der Minister Mayer relativ schnell gemerkt, dass, dass, äh, dass er damit seine ganzen Absichten kaputt macht, wenn er den im Amt belässt. Und hat ihn dann auch wieder
0: abberufen. Annegret, wenn wir jetzt mal weggehen von dieser Zeit, kurz nach der politischen Wende mit all ihren personellen Wechseln und auch den von Professor Pasternak beschriebenen Problemen. Wie stehen aus deiner Sicht, du hast ja die Erfahrung als ehemalige Studierende als Alumne und aber auch als ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni wie stehen aus deiner Sicht die Ostunis heute da oder wie unterscheidet sich oder unterscheidet sich überhaupt noch die Wissenschaftslandschaft Ost von der Wissenschaftslandschaft West
1: also man sollte meinen nicht oder man sollte hoffen nicht. Ich glaube aber, dass tatsächlich noch Unterschiede zu spüren sind, weil natürlich die gebrochenen Biografien auch in der Geschichte der ostdeutschen Universitäten und Hochschulen äh, ja spürbar ist. Also da gab es ja Wechsel, da gab es auch einen, einen Wechsel im Ruf, also der, der wieder aufgebaut werden musste oder auch die Qualität der Lehre, die eine andere wurde durch die eine oder andere Institution, äh, die geschlossen wurde, also gerade die Ost Universitäten haben ja sehr, sehr viele Schließungen in der äh, Nachwendezeit erlebt. Und ich glaube, dass äh, es äh, gute Gründe dafür gibt, warum eben die Exzellenzuniversitäten nicht unbedingt die ostdeutschen Universitäten sind. Und das hat meines Erachtens nicht unbedingt was mit der Qualität der Professoren, Professorinnen und der Lehre zu tun.
0: Und natürlich hat sich auch Professor Pasternak mit dieser Frage beschäftigt und Überlegungen dazu angestellt, warum sich wo und wie in Ost und West die Wissenschaftslandschaft eventuell unterschiedlich entwickelt hat. Also
2: was man auf jeden Fall nicht sagen kann, ist, dass weil die Ostwissenschaft äh, zu einem großen Teil, nämlich zu ungefähr 60 Prozent, nach 1990 abgewickelt worden ist, also die Ostwissenschaft in Gestalt ihrer Personen, Deswegen würden die ostdeutschen Hochschulen jetzt problematisch dastehen. Das kann man ganz gewiss so nicht sagen. Es gab in der Ostwissenschaft eine Qualitätsstreuung wie in jedem Wissenschaftssystem. Und es gibt in, der, in dem heutigen Wissenschaftssystem eine große Qualitätsstreuung. Die Frage stellt sich, warum sieht die Qualitätsstreuung an den ostdeutschen Universitäten eher so aus, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der ersten Reihe, relativ selten sind, es dann einen starken Mittelbau gibt von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der zweiten Reihe, was überhaupt nicht despektierlich gemeint ist, also ich zähle mich da auch dazu, die äh, also in diesem äh, einen starken Mittelbau bilden und dann aber der, sozusagen das dritte Qualitätssegment an den ostdeutschen Universitäten, äh, also sozusagen die Low Performer, die stärker sind als an westdeutschen Universitäten. Das ist die Frage. Wie kommt das? Und dafür gibt es verschiedene Ursachen, die äh, mit, der Transformation im, äh, im, mit der Hochschultransformation im engeren Sinne nichts zu tun haben, aber mit der Transformation und dem Gang des Einigungsprozesses durchaus. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass äh, diejenigen, die in der Lage sind, in der ersten Liga zu spielen, dass die wenn die mal im Osten gelandet sind, auch sehr schnell wieder weg sind. Das wiederum hat erstens statistische Gründe, wenn man mal davon ausgeht, dass jemand der oder die in der ersten Liga spielt, denen steht grundsätzlich die ganze Welt offen. Vorzugsweise bleiben die Leute natürlich in Deutschland wegen Familie und so weiter. Aber selbst wenn wir uns nur auf den, Deutsch, äh, auf, auf den deutschen Markt, den deutschen Wissenschaftsmarkt mal beschränken muss man halt sagen, ja, 80% Prozent der Stellen liegen nicht in Ostdeutschland die man erlangen kann, ja, liegen nur 20% Prozent der Stellen hier. Und äh, damit ist schon statistisch die Wahrscheinlichkeit äh, relativ hoch, dass äh, äh, eher jemand aus Ost nach West geht, als von West nach Ost. Ein anderer verschärfender Punkt ist, dass es eine ganze Reihe von Städten in Ostdeutschland gibt, und das berührt jetzt durchaus den Gang des Einigungsprozesses, eine ganze Reihe von Städten in Ostdeutschland gibt, die vielen als nicht so attraktiv äh, als Lebensort erscheinen. Und diese Orte, also es ist ja nicht jeder Ort in Österreich, ist Berlin oder Leipzig, ja, und vielleicht noch Dresden. Diese Orte, die nicht als so attraktiv erscheinen, die verlässt man natürlich eher gern und geht an einen tatsächlich oder vermeintlich attraktiveren Ort, der dann mit höherer Wahrscheinlichkeit in Westdeutschland liegt, ja, als in Ostdeutschland. Und äh, dadurch bleibt dann eine wissenschaftliche Community an den Orten zurück, die beständig sozusagen ihre Spitzenkräfte verliert. Ja? Und das verfestigt sich, verfestigt sich dann darin, dass zum Beispiel in solchen Wettbewerben wie Exzellenzstrategie, für die man halt die Leute der ersten Garnitur braucht, also die, die die zündenden Ideen haben, ja, die die exzellenten internationalen Verbindungen haben und so weiter, die braucht man dafür. Dieser starke Mittelbau, von dem ich sprach, der ist dann auch wichtig, aber der liefert ja nicht die zündenden Ideen, in der Regel nicht. Der ist dann nötig, um das, um das äh, zu unterfüttern, ja, aber äh, allein äh, schafft es so ein Mittelbau, so ein Qualitätsmittelbau in der Regel nicht, in Exzellenzwettbewerben zu reüssieren, das ist ja auch insofern klar, als Exzellenz, wenn man es mal übersetzt, halt grandios überdurchschnittliche Qualität bedeutet, ja.
1: Und mit dieser Analyse von Professor Per Pasternak zur derzeitigen Situation an ostdeutschen Hochschulen enden wir mit unserem heutigen Podcast. In Folge 1 und 2 kamen zwei ehemalige Studierende dieser Zeit zu Wort, Dr. Editha Marquardt und Professor Dr. Per Pasternak, die uns ihre Erlebnisse aus der damaligen Zeit nach der Wende an der Universität Leipzig geschildert haben. In Folge 3 und 4 sprechen wir mit zwei zentralen Akteuren dieser Zeit – Dr. Peter Gutja ehemaliger Kanzler der Universität Leipzig und Professor Dr. Cornelius Weiß, erster demokratisch gewählter Rektor der Universität Leipzig.
0: Und damit bleibt uns beiden hier nur noch, uns von Ihnen zu verabschieden. Wir sagen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und hören Sie auch in die nächsten Folgen rein. Die gibt es wie Folge 1 und 2 natürlich überall da, wo es gute Podcasts gibt, nämlich bei Apple Podcasts, Google Podcasts oder bei Spotify und natürlich auf der Seite der Universität Leipzig. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss und bis bald.
0: Die Universität Leipzig im Sturm der Revolution. Eine ganz besondere Universitätsgeschichte. Dieser Podcast wurde gefördert mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.